0: Senderos misioneros. Senderos misioneros. Senderos misioneros, pequeños y grandes, todos por una misma causa. En el norte y en el sur, en el este y el oeste, tú serás la voz de Dios. Tú serás la voz de Dios. Senderos misioneros.
1: Buenas tardes, estimados amigos, bienvenidos a un programa más de Senderos Misioneros, un programa en el que les presentamos historias, noticias, testimonios, entrevistas de misioneros que están en sitios de evangelización, están junto a quien más necesita apoyo físico, material y espiritual. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta tarde. Hoy con ustedes, Silvia Jurado en la parte técnica, yo soy Sara Betancourt, y hoy vamos a empezar con una canción, precisamente la canción Gastar la vida de jesuitas acústico. <música>
0: Señor Jesús, nos da miedo dar la vida, pero la vida tú nos sí. la has dado para darla, no para economizar en este egoísmo. Gastar la vida es trabajar por otros Aunque nunca nos paguen Ni un favor que no nos devolverá Gastar la vida Es lanzarse y un fracasar Gastar la vida tal vez quemar las naves por la gente la vida nunca se da con protagonismo ni falsa teatralidad se da la vida con sencillez madre que amamanta a su bebé, como sudar el labrador. El futuro es un enigma, se funde en la niebla, oh, 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 oh. porque la Porque en la noche tú estás, porque en la noche tú estás sin dormir, te ramas, mires en las sin dormir, porque en la noche tú estás.
2: Senderos Misioneros
1: Empezamos nuestro programa de esta tarde con una entrevista que realizamos al Padre Julio Caldeira. Él es misionero de la Consolata y se encuentra en Brasil, precisamente en Manaos, en el corazón de la Amazonía. Vamos a hablar con él acerca de la situación de COVID-19 en esta zona del mundo. Y desde Manaus, del centro del estado de Amazonas, de la Amazonía brasileña, estamos con el padre Julio Caldeira, él es misionero de la Consolata, a quien conocemos pues porque también estuvo trabajando en nuestro país. Bienvenido, padre Julio, gracias por aceptar la invitación.
2: Buenas tardes, hola a todos y a todas, ¿sí? en este momento de realmente es una alegría poder compartir con ustedes por un lado, pero también con esta gran preocupación que tenemos ante tantas situaciones difíciles que pasan nuestros países, justamente por la pandemia que estamos viviendo de COVID en este momento. Pero desde aquí, de Corazón de la Amazonía, aquí con mucho gusto saludamos a todos que nos oyen.
1: Muchas gracias, Padre Julio. Usted está en Manaus. Cuéntenos un poquito primero de esta... Ciudad donde está usted Y hace cuánto tiempo llegó a esta ciudad Por favor
2: Bueno, hace poco tiempo Yo he vivido 10 años en la frontera Entre Ecuador y Colombia Sí, el año pasado Estaba en Quito, en la sede de la Repan, la red eclesial panamazónica Y hace cuatro meses Llegué aquí a Manaus Donde estoy, la nueva secretaría de la Repan Está justamente en, en esta ciudad Que es una gran ciudad de alrededor de 3 millones de habitantes en el corazón de la Amazonía y es una ciudad muy antigua, digamos así y que tuvo un gran flujo eh, ya hace más de un siglo especialmente por el caucho y en este momento una zona industrial que tiene Brasil justamente funciona aquí en Manaus una
1: zona industrial eh, Padre si es una ciudad tan antigua, ¿cuántos habitantes tiene ahora?
2: Por eso justamente tiene alrededor de 3 millones de habitantes. Sí, es una ciudad que tiene un flujo muy grande de gente por los servicios que son prestados para todo ese sector industrial que tiene aquí de grandes empresas del mundo entero que están aquí presentes y por otro lado también por el gran flujo porque aquí convergen los grandes ríos. Aquí los grandes ríos se encuentran y conforman el gran río Amazonas, como es conocido.
1: Uh -huh. Entonces es importante por varios motivos, Manaus. Padre Julio, nosotros estamos leyendo eh, noticias acerca de Brasil y estas noticias son preocupantes. Nos dicen que el sábado anterior, eh, pues, se llegó en Brasil a 500 mil personas fallecidas por covid Cuéntenos, por favor, padre, usted que está allí, ¿cómo es la situación con el COVID en Brasil?
2: Infelizmente hemos llegado a este número, sí, medio millón de, de muertos. Lo que se sabe que están contabilizados, pero sabemos que ese número es, es, es pequeño, vamos a decir, son mucho más casos, tanto de contagiados como de muertos pero que en este momento, infelizmente, los datos no son tan fieles ante la situación del país tan grande y una situación política muy compleja que vive en este momento Brasil, especialmente ante la desastrosa gestión, podemos decir así, de la pandemia por parte del gobierno del presidente, digamos así, y por todos sus ministros y órganos que llevan adelante ese, ese servicio, ¿sí? Al esta del Estado, digamos así, una política negacionista que muchas veces llama eso de una, una gripecita cualquiera o que justifica el uso de medicina que no tiene comprobante científico, que este sí es la solución y, y un negacionismo también que al principio por, mucho, por más de un año negó incluso este trabajo de la vacuna incluso el Brasil teniendo un gran potencial de producción de vacunas sí, especialmente dos grandes órganos sí, que es Rebutantán y y Fiocruz aquí en Brasil
1: uh -huh. es terrible pues lo que nos dice padre Julio porque si dice que los 500 mil se quedan cortos es realmente grave preocupante porque... y vimos que el sábado anterior también se hizo una marcha, una protesta en contra ...del presidente... ...y le dan la responsabilidad... ...justamente lo que usted nos dice... ...usted eh, Padre Julio que está allí... ...¿también en Manaus no han habido protestas?
2: Sí, sí, aquí en Manaus... ...y en la mayoría de las capitales... ...y ciudades del país... ...fueron miles de personas que han salido... ...justamente cuestionando... ...porque por otro lado también... ...infelizmente la polarización política... ...que vivimos en el país... ...hay mucha gente que todavía justifica... ...esas acciones de gobierno también... Entonces hay sus defensores hasta la muerte, digamos así, aquellos que defienden mismo viendo que está equivocado en muchas situaciones. Y entonces esas protestas fueron justamente para contraponer estas voces y mostrar que las situaciones son concretas. Medio millón de muertos, ¿sí? 18 mil millones de casos confirmados, prácticamente la población de Ecuador toda eso con los números defasados porque son muchos más casos Brasil tiene 10% de los casos confirmados del mundo 13% de los muertos del mundo entonces justamente esto justifica y da a ver que la falta de acción en este momento es muy grave incluso en este momento los grandes protestas y cuestionamientos son en ese sentido realmente ¿qué falta por parte del gobierno? Debemos incluso pensar si el gobierno realmente hace eso propositalmente o, o son situaciones, podemos decir así, que realmente no comprende como ha demostrado durante esta pandemia.
1: Uh -huh. Esto es grave y preocupante, Padre Julio, porque 18 millones de contagiados por COVID, como usted dice, es más de la población del Ecuador, que somos menos de 18 millones, es terrible, como si todos los ecuatorianos estuviéramos contagiados. Ese es el número, la cifra oficial, ¿no? Porque usted nos decía que posiblemente es más alta. Y también, claro, esto da a pensar de que tal vez el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, lo está haciendo como a propósito, ¿no? Es terrible pensar, pero uno dice con la capacidad económica, tecnológica, científica que tiene Brasil, cómo es que no se han hecho más acciones para evitarlo, ¿verdad? Padre eh, Julio, ¿y qué sucede en, en donde usted está con las medidas de bioseguridad? ¿no? ¿Las personas la respetan, usan mascarilla? ¿Cómo funciona?
2: Bueno, como la situación aquí en Manaus es muy compleja, ya son dos olas muy fuertes, la primera que ha llegado, incluso los primeros momentos donde fue un desastre completo, especialmente porque comenzó a llegar a las comunidades indígenas, sí, que no tenía tantas defensas biológicas y ha creado muchas y muchas situaciones de casos y muertos, sí, por un lado. La segunda ola fue más compleja todavía, incluso está siendo investigado por la justicia brasileña, por la opción por parte del gobierno, que la ciudad de Manaus se quedó sin oxígeno, sí, mucha gente ha muerto por falta de oxígeno, y fueron muchos y muchos casos, una cepa que tuvo origen también aquí en la Amazonía, que se extendió por otras partes, incluso ha llegado a Ecuador, y, pero infelizmente la población eh, muchas veces no aprende, ¿sí?, no aprende justamente, continúa haciendo sus fiesticas, continúa saliendo sin mascarilla, sin los debidos cuidados, mismo por parte del gobierno municipal que está insistiendo mucho en la utilización, de qué manera realmente debemos prevenir. Pero, por otro lado, vemos una conciencia grande por parte de muchos. ¿Sí? en los espacios públicos, en los ambientes, siempre esa necesidad de la utilización el transporte público en otros, otros lugares. Entonces tiene los dos lados en este momento. Pero lo que sentimos es que justamente el cuidado es esencial, porque uno cuando cuida, cuida de sí mismo y cuida también de los demás. Entonces ahí está nuestro gran desafío en este momento.
1: Uh -huh. Es verdad, sería entonces también pensar en esta solidaridad ¿verdad? Que eh, no solamente soy yo, sino también Si yo me cuido, evito que los otros se contagien Padre Julio, ¿cómo está el tema de la vacunación en Manaus?
2: Bueno, la ciudad de Manaus está bien adelantada, adelantada Porque ante porque... tanto la presión y esas cepas que fueron haciendo en este, en este ambiente eh, Según los datos que salieron justamente domingo que ya había sido aplicado un millón de dosis ¿sí? en el Amazonas, digamos así, que tiene una población de alrededor de 4 millones de habitantes, o sea, 25%, si vamos a calcular así, en números crudos. Pero que es importante ver que, por un lado, se ha avanzado en muchos aspectos, por otro, infelizmente también hay ciertas personas con una actitud negacionista que no quieren vacunarse. Entraron en aquel mito que la vacuna va a dejar a la persona, en la implantación de un chip, que la vacuna, o sea, crean historias y, infelizmente, también movimientos conservadores, tradicionales, en este momento pentecostales, que están insistiendo que las comunidades no se vacunen, siguiendo las lógicas del presidente y que él se está apoyando en esos grupos eh, extremistas en este momento también. Pero esperamos que pueda avanzar todavía más, es necesario. Y hay una gran campaña también aquí, que es vacuna en el brazo, comida en el plato. Porque no basta pensar solo en vacunarse, tiene mucha gente que está pasando dificultades de hambre, situaciones difíciles por falta de alimentación, de trabajo y tantas otras pandemias, si ponemos entre comillas, ¿sí? que están afectando también en este momento y que es necesario una atención fortalecida en ese estado.
1: Uh -huh. Que es importante esto también que nos cuenta Padre Julio, porque es cierto, no solamente es la pandemia, y como usted nos decía, ¿no? que hubieron uh, nuevas cepas que también llegaron al, al, al Ecuador, justamente. Eh, bueno, esperemos que en todo caso, todas estas corrientes que están negando el la existencia de la pandemia del COVID o la eficacia de la vacuna porque también aquí se escucha no de que están implantando un chip o de que después van a provocar mutaciones pues que estos todas estas teorías así como que causan miedo desaparezcan para que puedan las personas efectivamente vacunarse Padre, usted ahora está en la Secretaría de la Repam es decir, trabajando siempre con los pueblos indígenas originarios de la Amazonía ¿Cómo está la salud de ellos? Nos habéis dicho que, claro, también han sido afectados. Pero ellos, cómo, ¿cómo miran toda esta situación de pandemia y de vacunación?
2: Bueno, hay aquellos que están insistiendo, ¿sí? Eh, diciendo a todos, ¿sí? Las nacionalidades indígenas vacunadas, okay. vacunas, sí. Hay campañas fuertes, sí, incluso en los propios idiomas, para mostrar la necesidad de vacunarse. También hay algunos que tienen cierta resistencia justamente por esas publicidades. Pero las organizaciones indígenas, de manera especial que nosotros tenemos más contacto en ese instante por ciertas campañas que vamos haciendo juntos, ciertas situaciones, eh, tienen demostrado justamente eso, la insistencia para que puedan vacunarse. Mismo sabiendo que en muchos casos, eh, infelizmente, ni todos los gobiernos han avanzado ...a lograr las vacunas necesarias... ...ni todos los gobiernos han priorizado... A ...los pueblos indígenas por tener... Eh, ...menos defensa, digamos así... ...contra el virus... ...entonces es importante que pensemos justamente... ...cómo apoyarnos mutuamente... ...y es una preocupación... ...de la sociedad... ...es una preocupación de la iglesia... ...si escuchamos de Papa Francisco... ...las grandes insistencias de él está siendo de esto... ...vacuna para todos... ...no solo para aquellos que tienen dinero... ...y pueden comprar en ese instante cómo tener realmente, realmente un mecanismo de solidaridad donde todos tengan la posibilidad de acceder a la vacuna y de manera especial los más pobres, que sin duda son los más afectados en este instante. Entonces, como insistieron aquí ante las protestas, la situación de los obispos aquí en Brasil también, y dicen fuertemente, toda vida cuenta. No es solo una o otra por ser más. No, todos, todos somos hijos y e hijas de Dios, todos tenemos los mismos derechos. Entonces, esa es nuestra gran insistencia también como Repan, y queremos seguir acompañando a las poblaciones en esta lucha, para tener ese derecho esencial en este momento, que es la vacuna, la seguridad alimentaria, que es esencial para mantener la vida de las personas.
1: Estamos escuchando la entrevista al Padre Julio Caldeira, misionero de la Consolata, que está trabajando actualmente en Manaos, en el centro de la Amazonía, en la Secretaría de la Repam, que es la Red Pan Amazónica Red Eclesial. Antes de continuar con la entrevista, pues vamos a escuchar la canción Soy Misionero.
0: Y por pueblos proclamando y anunciando tu palabra y tu reino, por amor estoy llevando, con tu ejemplo nos enseñas y junto a María, mi madre. Señor Jesús, soy misionero y llevo en mi alma el seno de proclamar por el mundo la grandeza de tu amor. Señor Jesús. ¿Cómo invocarán tu nombre quienes no te han conocido? ¿Cómo creerán? Good senderos misioneros
1: hemos escuchado esta linda canción soy misionero y continuamos con la entrevista al padre julio caldeira misionero de la consolata quien se encuentra actualmente trabajando en la capital del estado amazonia de brasil desde manaos uh -huh. la seguridad alimentaria eso también es importante padre Padre Julio, ¿puede contarnos también un poco eh, los misioneros de la Consolata? Eh, y usted, que también en la Secretaría de la Repam, cuéntenos un poquito, por favor, si es posible, de las actividades que realizan en, con la población allí donde están.
2: Bueno, nosotros con misioneros de la Consolata somos una, una congregación que tiene algunas opciones misioneras específicas, y esto hacemos en toda América, digamos así, a nivel continental las opciones, que es el acompañamiento y cercanía con las poblaciones indígenas, es una opción misionera que tenemos. La otra opción misionera por la Amazonía está en territorio, acompañar las situaciones, los dramas, el grito de la el pobre, el grito de la tierra, como dice el Papa Francisco. También acompañando situaciones de la población afrodescendiente, que ¿sí? muchas veces es marginada, y, y en las periferias urbanas, como es el caso específico aquí también en Manaus, una gran ciudad que tiene grandes contrastes, una riqueza inmensa por ser una zona industrial fuertísima, que genera mucho dinero, digamos, para la región y el país, pero que hay realmente mucha gente en la miseria. Hemos acompañado y ahora incluso estamos pasando por una situación difícil. La llena, eh, el río está lleno, ¿sí? La creciente del río. Entonces la creciente en ese momento bateó el récord histórico. Llegó a más de 30 metros el nivel del río Amazonas. Esto ha inundado. Solo en Manaus ha dejado alrededor de mil personas sin tener donde vivir, buscar otras posibilidades en este momento y nuestra atención, sea como misioneros, sea como iglesia aquí es dar las asistencias necesarias en este momento, en esta emergencia El COVID, la eh, creciente de ríos ¿sí? y por otro lado también las situaciones de mucha gente que está necesitando y la otra situación que pasamos todos que es la migración Especialmente de nuestros hermanos venezolanos que por aquí llegan mucho, ya que aquí está más cerca de la frontera eh, con Venezuela también. Entonces, esta necesidad de nuestros hermanos eh, venezolanos y también de otras regiones. Entonces, nuestro trabajo es ser esto, es ese sinal, ese signo de consolación. Incluso con mucha alegría, el domingo pasado, 20 de junio, hemos celebrado la fiesta de nuestra patrona, nuestra señora consolata. María Consoladora de los aflitos, y es lo que queremos pedir, que ella siga intercediendo por nosotros, especialmente por las, todas las personas que están necesitando en este momento.
1: Sí, es, esto es tan necesario, Padre Julio, que en los momentos en que nosotros tenemos problemas o dificultades de encontrar... Eh, un hombro, ¿no? Encontrar justo esta consolación que usted nos dice y felicidades pues que estuvieron recientemente de fiesta. Encontrar esto pues muchas veces solamente que, que nos escuchen, que nos presten atención, que nos miren a los ojos y que nos devuelvan esa dignidad, ¿verdad? Que a veces estamos atravesando por difíciles momentos y peor en donde usted está padre pues con el movimiento de migración forzada, me imagino que debe ser bastante difícil, ¿verdad? Eh, eh, toda la situación, ¿no? Todo se junta. Y estábamos leyendo también en Vatican News que la día apostólica ha donado respiradores y entre esos países también estuvo Brasil. Entonces, también es esta preocupación y esta solidaridad de todos. ¿Cómo está el tema de solidaridad en Manaos, padre, por favor?
2: Bueno, como se demuestra, la gente eh, es muy solidaria ante el sufrimiento, porque de cierta manera eh, todos todos sufren de alguna manera, ¿sí? Eh, somos muy agradecidos especialmente por el trabajo de Cáritas, pero una Cáritas muy organizada en el sentido de solidaridad, ¿sí? Cuento solo la parroquia donde estoy con antes de esa cuestión de la creciente de los ríos, Solo un día que estuvimos conversando con unas personas De repente vinieron Y vinieron gente con madera Para ayudar a subir a algunas casas Que son necesarias Porque son casas que están en el nivel de río Entonces usted tiene que hacer Como escaleras ¿sí? Y poner los tablones de madera La gente con alimentos Con ropa, con todo Y especialmente esto Una insistencia que tenemos Mismo con la pandemia Es importante que miremos ¿Cómo ir al encuentro de esos hermanos? y si no dejarlos allá olvidados. Entonces, ese gran sentido que tiene y que sin duda que nos ayuda a mostrar que la solidaridad, cuando, mismo que yo tenga poco, pero que yo ofrezco de corazón, este poco se torna mucho. Si muchas personas realmente hacen también lo mismo. Entonces, ese es nuestro trabajo de ser solidarios y esa es la enseñanza de Jesús. ¿sí? Compartir especialmente con aquellos que más necesitan.
1: Uh -huh. Esto padre bueno es importante decirlo, no rescatar que sí existe esta solidaridad, que existe este Caritas que está bien organizado, que realmente da ayuda. Y padre, esto de las inundaciones ocurre frecuentemente en Manaos donde usted está.
2: Bueno, yo llegué hace poco, pero tengo acompañado algunos relatos dice que prácticamente todos los años hay la creciente de río. Recuerden que aquí llegan los grandes ríos, ¿sí? Los grandes ríos, uh -huh. aquellos que nacen en Ecuador, en Perú, en Colombia. Entonces aquí confluyen todos. Entonces si una secuencia de grandes ríos crece, va a crecer todo. Entonces todos los años. Este año bateó el récord histórico desde que se comenzó. 30 metros y 2 centímetros de nivel de río en general el nivel de río está entre 18 y 17, o sea está ahí más o menos 12 metros eh, de creciente entonces por esto es la situación infelizmente la gente sufre está acostumbrada en ese sentido que sabe que va a crecer pero no esperaba que fuera tan fuerte como en este año pero es muy compleja porque eso se diere también al fenómeno de, del niño, ¿sí? Eh, entonces hay regiones incluso en la Amazonía que están con una sequía profunda en cambio aquí está con una creciente fuertísima, entonces fenómenos regionales también y que nos llevan a pensar también nuestra responsabilidad ante el cuidado del planeta, que insistimos mucho no es solo una preocupación de la Amazonía o con la Amazonía, sino en todos los ambientes donde estemos en noviembre vamos a tener la COP ¿sí? la, la conferencia por el clima mundial y es importante que los gobiernos tomen esas acciones, tomen a serio un compromiso de todo el país y cada uno de los países para solucionar esa situación y no dejar que empeore en este momento. Entonces, esa es nuestra tarea de cada día, ¿sí? hacer también esa incidencia y mostrar que sean nuestras pequeñas acciones o acciones de regiones o de países, tienen consecuencias graves para todo el planeta.
1: Uh -huh. Y muchas veces no pensamos que es así, ¿no? Porque a veces no nos damos cuenta que el, el hecho de que en los centros urbanos dividamos la basura, ¿no? Pongamos los envases PET en un lugar, etcétera, dividido de verdad, no pensamos que va a ayudar, o a veces pensamos, bueno, solo es de esta basurita, pero si pensamos todos así, pues, como usted dice, Padre Julio, simplemente estamos destruyendo el planeta, entonces, este llamado a todos nuevamente, porque todos los días estamos de una u otra manera insistiendo con nuestros amables radioyentes, con todos, por el cuidado de la casa común, como dice Papa Francisco y usted, Padre Julio, que está ahí en primera línea. Y como usted dice, no se trata solo de la Amazonía, sino se trata de todo el planeta. Y esto de que hay temperaturas extremas en Europa, ahora mismo estaban en 35 grados. En cambio, en otras partes, como aquí, está bajando mucho la temperatura. No nos damos cuenta de lo que puede suceder. Entonces, padre, en Manaus, ¿cómo es la situación? Es Ahí sí hay más conciencia ambiental ecológica.
2: Mira que yo esperaba que sí, pero infelizmente no puedo dar esa conclusión, ¿sí? porque infelizmente la gente piensa, ah, aquí tenemos mucha agua, aquí tenemos mucho esto, tenemos mucha, eh, digamos, eh, árboles, muchos árboles y todo más entonces todavía no hay hay conciencia, sí, por parte eh, de muchas instituciones incluso hay campañas que son realizadas para que la gente tome conciencia, pero infelizmente como pasó en la mayoría de los países mucha gente que viene a vivir en la Amazonía aquí brasileira pasó lo mismo en Ecuador vinieron por la situación económica, sí por los grandes proyectos las posibilidades de trabajo pero que no todavía comprenderon mm realmente la lógica que tiene la Amazonía, ¿sí? Entonces es importante que también, al venir a vivir en la Amazonía, entremos y comprendamos la lógica que tiene para realmente aprender a cuidar juntos y juntas. Porque muchas veces pensamos, ah, aquí hay mucho, no tengo que preocuparme. Pero recordemos, mucha gente pasó por lo mismo, un tiempo tuvieron mucho y hoy día están reclamando. Tanta gente que no tiene agua para tomar, Tanta gente que no tiene posibilidades, incluso la contaminación en las grandes ciudades. Cuidemos en cuanto hay tiempo. Como decía el Papa Francisco, todavía hay tiempo. Empieza ya. Empecemos ahora, porque si no, dejemos para mañana.
1: Para mañana, perdón. Sí, tal vez, es verdad. Tenemos que empezar ya y estar seguros de que, aunque sean pequeños, nosotros consideremos que son pequeñas acciones, pero cada granito cuenta. No, entonces esto también es importante para todos nosotros padre, así que bueno para concluir también ya más o menos la entrevista, por favor este, cuéntenos qué se espera para el futuro en cuanto a COVID, en cuanto a vacunación en Manaus
2: Bueno, como decía, Manaus ya, ya está con relación a las demás partes del país bien avanzada esta semana ya está Incluso esta semana pasada yo me vacuné por la edad. Sí, ya tengo 40 años. Eh, esta semana está en aquellos que no tienen enfermedades, ya con los 35 años. Entonces espera, se espera que hasta septiembre la mayor parte de la población ya esté vacunada, septiembre, octubre. Entonces ahí ya se puede pensar realmente en tener un, otras posibilidades. Pero siempre hay una insistencia, ¿sí? No es porque se vacunó que debemos descuidarnos, ya estoy protegido, no necesito preocuparme. No, no, no. Hoy día salió un, una entrevista muy significativa de una, de una persona que decía eh, la vacuna es como el policía o una persona que utiliza aquella, eh, aquel, aquel, ¿cómo se llama esa ropa? Eh,
1: de, de bioseguridad. Uh -huh. No, eh, no,
2: no, no. Esos que para contra tiros, contra armas y todo más. ¿Cómo se llama? Eh, los como eh, chalecos
1: de... Salud. Chalecos.
2: Okay. Chalecos sí. ante balas. Uh -huh. La vacuna uh -huh. es como un chaleco. Él te protege, pero no es 100%. Entonces es importante tomar conciencia que va a disminuir os casos graves vai diminuir em um porcentagem grandíssimo, 70%, 80%, 90%, mas que devemos seguir cuidando-nos, porque você não sabe o outro, especialmente aqueles que mais sofrem. Então, nossa insistência é esta, que em todas as partes, estando vacunado ou não, que sigamos cuidando-nos verdadeiramente, para que realmente dentro de uns meses mais, todos no mundo inteiro já estemos contando, oh, mira cómo sufrimos con la pandemia y que eso sea historia y que se quede en los libros y que no vuelva a pasar más.
1: Mm, bueno, estos son muy buenos deseos, Padre Julio, muchísimas gracias. Así que bueno, pues nosotros también le eh, eh, deseamos que también la, la cosa pase pronto, ¿no? Con el menor daño posible, aunque ya Brasil ha sufrido bastante, esperamos que como país también. ...pare toda esta cantidad de contagiados... ...con esta cantidad de fallecidos... ...que las personas tengan más conciencia... ...y visto que usted está en el corazón de la Amazonía... ...también un llamado ecológico, por favor.
2: Bueno, el llamado es esto... ...que realmente aquel que ama cuida... Entonces, ...cuida de sí... ...cuida de los demás... Uh -huh. ...cuida de nuestra casa común... ...que es el única que tenemos para vivir... ...no tenemos otro planeta para vivir... Y cuidemos fuertemente de nuestra relación con Dios, porque es Él que nos da la esperanza necesaria, la fortaleza en cada momento. Entonces, cuidado, cuidemos siempre y ciertamente vamos a tener un mundo mejor y vamos a dejar un mundo mejor para las futuras generaciones.
1: Concluimos la entrevista al padre Julio Caldeira, misionero de la Consolata, que está actualmente trabajando en Manaos, la capital del estado Amazonia en Brasil, precisamente para hablar del COVID-19, de lo que están pasando allá los misioneros de la Consolata y también las comunidades y pueblos indígenas. Así que muchas gracias al Padre Julio y nosotros vamos a continuar con nuestro programa. Esta vez vamos a escuchar la canción Caminaré.
2: Senderos Misioneros.
1: Continuamos con nuestro programa Senderos Misioneros de esta tarde y vamos a presentarles pues la actividad de unos sacerdotes que son misioneros y que se han dedicado, han decidido dar charlas, dar pláticas que son transmitidas por medios digitales y ahora también aquí en esta Radio Católica Nacional del Ecuador. Y uno de ellos nos dice que existe una autopista para llegar al cielo y es el trabajo que cada día debemos realizar cada uno de nosotros. Entonces, vamos a ver cuál es el trabajo, en qué autopista debemos estar para llegar al cielo.
3: Está claro que a Dios Nuestro Señor hay algo que le ha salido muy bien. Así le decía la señora encargada de la limpieza a un cardenal. Sí, está claro que hay cosas ...que no le han salido bien... seguía diciendo la buena señora... ...la violencia, las drogas... ...pero hay algo que le ha salido perfecto... ...el cardenal le preguntó... ...¿y qué le ha salido tan bien a Dios?... ...y la señora, con gran decisión y sencillez... ...le dijo, la muerte... ...así es, que todos nos vamos a morir... ...es una realidad evidente en todo el mundo... ...es decir, que solo tenemos una oportunidad... ...para ganarnos el cielo... ...un examen te puede salir mal... ...un partido lo puedes perder... ...puedes perder un proyecto... ...ok, sí... Pero siempre podrías hacer otro examen, jugar otro partido, participar en otro proyecto. Sin embargo, vidas, solo hay una. Y es en esta vida y no otra donde me lo juego todo para llegar al cielo. Precisamente es ahí donde Jesús nos espera, donde Jesús está deseando encontrarse con todos. Pero, ¿iremos todos al cielo? Gran pregunta. La respuesta, evidentemente, es por desgracia, no. ¿Por qué? Porque al cielo solo van los santos. ¿Solo los santos? Sí, solo los santos. Es decir aquellos que han amado a Dios sobre todas las cosas. Claro, lógicamente, Dios nuestro Señor solo puede permitir la entrada en el cielo a aquellos que libremente han deseado amarle y dejarse amar por él. Dios no puede obligar a nadie a amarle por toda la eternidad. Por eso existe el purgatorio y el infierno, para aquellos que con sus decisiones libres han preferido amarse más a sí mismos, a sus caprichos, que a Dios. Sin embargo, santos no son solo los que la Iglesia declara como santos o beatos. Esos son solo una mínima parte de aquellos que están en el cielo. El problema es la idea que podemos tener de qué o quién es un santo. O de qué hace falta para ser santo. Si para ser santo tengo que estar todo el día en la iglesia. Si ser santo es el que está todo el día en la parroquia, en misa. Entonces, claro, yo no puedo ser santo. Si para ser santo tengo que estar todo el día rezando el rosario, no sé para mí. Entonces yo no puedo ser santo. Si ser santo es el que ayuda al párroco y a las catequesis, entonces yo no puedo ser santo, porque tengo muchas otras cosas que hacer. Y este es el error, este pensamiento clerical de la santidad. En el fondo, seguimos pensando que para ser santo tengo que ser sacerdote, religioso o monja. ¡Y no! Estamos en el siglo XXI, nos hemos de modernizar un poco. Sí, en el siglo pasado, Dios intervino de nuevo en la historia de los hombres. A través de un hombre sencillo, alegre, Dios quiso que los hombres redescubrieran que la santidad está al alcance de todos. Es más, que de todos Dios espera la santidad. Que a todos nos pide Dios que seamos santos. A todos, a todos, a todos. No es algo nuevo, porque ya San Pablo se lo recordaba a los cristianos de Tesalónica cuando les dijo, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Sí, todos, todos, todos estamos llamados a ser santos. Pero lo mejor es que la santidad moderna, la santidad habitual en cuanto a lo más extendida dentro de los cristianos, es precisamente la santidad que se busca en medio de tu vida normal y corriente, sin hacer cosas raras. Sí, ese hombre elegido por Dios para intervenir en la historia es San José María, que con una expresión muy gráfica dijo, se han abierto los caminos divinos de la tierra. Sí, por fin, sí, ya era hora, gracias Dios mío. La Tierra, nuestro mundo, ha sido atravesada por un nuevo y maravilloso camino que es divino porque nos lleva al cielo. Es más, la auténtica autopista del cielo es el camino de la santidad moderna. Ok, pero ¿cuál es ese camino? ¿Cuál es esa autopista amplia, grande, amable para buscar y alcanzar la santidad? Presta atención, quiero descubrirte un nuevo mar, abrirte un nuevo horizonte. Esa autopista es el trabajo. No te lo vas a creer, pero sí, el trabajo es el camino de santidad para la inmensa mayoría de los cristianos. El 95% de los cristianos están llamados por Dios a la santidad a través de su trabajo normal y corriente. ¿Se acabó el cristiano laico considerado como de segunda categoría por no ser sacerdote o monja? No, ahora todos debemos y podemos ser santos ejercitando lo que nuestra sociedad moderna nos empuja a hacer un montón de horas. ¡Alégrate! Porque efectivamente por fin se ha abierto un gran camino de santidad en la Tierra. Un camino para ti para mí, gente normal y corriente. Para que este camino del trabajo sea efectivamente de santidad y no de tortura diaria, para afresando a San José María te diré que lo esencial, la clave para recorrer este camino divino que nos lleva al cielo, no es rezar oraciones durante el trabajo, ponerse muchas estampas de santos en la mesa de trabajo o parar el trabajo para rezar el rosario. No, 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 no. Lo esencial para que mi trabajo sea camino autopista al cielo es el amor. Cuando mi trabajo nace del amor, manifiesta el amor y se ordena el amor, es entonces, sí, entonces mi trabajo es el lugar de mi encuentro con Jesús. Ese trabajo se convierte en mi oración. Ese trabajo transforma las relaciones humanas, laborales, en relaciones sobrenaturales. Así es, lo primero, el trabajo ha de nacer del amor, es decir, del deseo de dar, de servir, de ir más allá del mero rendimiento económico, de la simple relación hora de trabajo-dinero conseguido. Mi trabajo nace del amor cuando la intención de mi trabajo es algo grande. Lo a entender con el clásico ejemplo del trabajo que desarrollan tres personas en una cantera. Un hombre golpeaba fuertemente una roca con un rostro duro, sudando. Alguien le preguntó, ¿cuál es tu trabajo? Y contestó con pesadumbre, ¿no lo ves? Picar piedra. Un segundo hombre golpeaba fuertemente la otra roca, con rostro duro, sudando. Alguien le preguntó, ¿cuál es tu trabajo? Y contestó con pesadumbre, ¿no lo ves? Taller una roca y así ganarme las alubias para mi familia. Un tercer hombre golpeaba fuertemente una roca. Transpirado, con rostro alegre, distendido, alguien le preguntó, ¿cuál es tu trabajo? Y contestó ilusionado, estoy construyendo una catedral. Cuando el trabajo nace del amor, y esto es esencial, del deseo de servir a la sociedad, ...de hacer un mundo más amable... ...de lograr una mayor extensión de condiciones dignas... ...de vida al mayor número de personas posible... ...entonces vamos ilusionados... ...y encima nos hacemos santos... ...el mismo trabajo... ...para unos es picar piedra... ...para otros mero medio de sostener la familia... ...y para otros camino al cielo... ...tú decides... ...en segundo lugar... ...hay de manifestar el amor... ...un amor que nunca se conforma... ...que siempre quiere lo mejor para el amado... ...por tanto será un trabajo que se manifestará realizado con la mayor perfección humana posible. Es decir, trabajar mucho y bien, huyendo de todo lo que huela a chapuza, al más o menos, especialmente, a terminar bien, muy bien el trabajo comenzado. De hecho, el primer libro de la Sagrada Escritura, el Génesis, nos narra el terrible suceso de los hermanos Caín y Abel. ¿Lo recordáis? Caín es agricultor y ofrece al Señor los frutos del campo. No malos, pero no los mejores. Abel es ganadero y le ofrece a Dios los primogénitos de su ganado... ...es decir, lo más perfecto que puede, lo mejor que puede. Ojo, los dos ofrecen, digamos, su trabajo a Dios. Pero como dice San Juan en su primera carta, las obras de Caín eran malas. Y eran malas porque realizaba su trabajo no con perfección. ¿Qué sucedió? Ya lo sabéis, Dios rechazó la ofrenda de Caín y aceptó la de Abel. Sí, Dios nuestro Señor no puede con él casi bien... Eso es la chapuza. Son muchos los cristianos que ya han descubierto esta autopista de santidad a través de la santificación en el trabajo. Uno de ellos, en proceso de beatificación, es el médico Eduardo Ortiz de Alandazuri, uno de los principales impulsores de la Clínica Universitaria de Navarra. En 1958 realizó un viaje a Estados Unidos, invitado por la Clínica Mayo, junto a Severo Ochoa, premio Nobel, y su maestro Carlos Jiménez Díaz. Fue en ese viaje, lo cuenta Carlos Jiménez Díaz, cuando le preguntó a Eduardo si tuvieras que elegir entre ser santo o ganar el premio Nobel, ¿qué elegirías? Y Eduardo le respondió... Carlos, no hay ninguna contradicción. Si quiero ser santo, tengo que trabajar como para ganar el premio Nobel. Y por último, el trabajo se ha de ordenar al amor. Sí, mi trabajo como un lugar donde regalar el amor, como un lugar donde santifico a los demás, donde amo a los demás y al mundo. Cuando mi trabajo se ordena hacia el amor, entonces sé colocarlo en su sitio... No se comerá la familia. Sabré vivirlo con orden, porque el trabajo es el lugar del servicio a los demás. Al ir a trabajar por la mañana o al despertarnos para ir a clase, al llevar a los hijos al colegio o al atender a un cliente, podemos preguntarnos, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué me mueve a hacerlo bien? La respuesta que brotará enseguida será más o menos profunda, pero en todo caso puede ser una buena ocasión para añadir, gracias Señor por contar conmigo, quisiera servirte con esta actividad. ...y hacer presente en este mundo... ...tu luz y tu alegría... ...entonces, verdaderamente... ...nuestro trabajo nacerá del amor... ...manifestará el amor... ...y se ordenará al amor... ...en nuestra conducta ordinaria... ...necesitamos una virtud muy superior... ...a la del legendario rey Midas... ...él convertía en oro todo cuanto tocaba... ...nosotros hemos de convertir por el amor... ...el trabajo humano de nuestra jornada habitual... ...en obra de Dios, con alcance eterno... ...y así, el trabajo más normal y corriente se convierte en auténtica autopista al cielo. Entonces entenderemos que la santidad es para todos, para todos los que están dispuestos a trabajar por amor y con el amor. Y no lo olvides, Dios te quiere y te quiere feliz.
1: Muy bonita reflexión, pues que nos sirva como misión para todos nosotros. Y... Hay muchos sacerdotes, misioneros, que están junto a nosotros también y que nos dan este tipo de reflexiones para que nosotros pensemos que cada día, cada uno de nosotros podemos servir a Dios. Estamos en esta vida con un propósito. Dios nos ha traído para que seamos santos todos y cada uno de nosotros tenemos esa oportunidad. Pues vamos a aprovecharla. Oremos siempre por los misioneros, por aquellos que están en primera línea de evangelización, por los misioneros adyentes de quienes es tan difícil contactar porque o no tienen los medios, no hay internet, están realmente en zonas tan complicadas. Vamos a orar por ellos, vamos a orar por las vocaciones misioneras y vamos a comprometernos con Dios que nos dijo, son bautizados, son enviados, todos somos llamados a la misión. Vamos a ser evangelizadores, todos y cada uno de nosotros desde el lugar en que Dios nos tiene muchísimas gracias por estar presentes en este programa les damos la cita para otro encuentro estuvimos con ustedes Silvita Jurado en la parte técnica yo soy Sara Betancur y vamos a dejarles con la canción soy misionero
0: necesitan de ti de tus manos y tu voz En, el... en todo rincón sea Dios de que nadie no olvida el rencor una multitud camina en confusión paralíticos y enfermos ciegos el corazón solo faltas tú el Papa confía en ti y esa gente que aún no sabe rezar y merece tener la verdad de ti, de tus manos y tu voz, de tu juventud que tiene una misión en todo rincón. necesite luz no esperes más llegará por ti misionero que siembra verdad alguien murió por ti clavado en una cruz a llegar su perdón consolar su dolor juventud misionera ponte de pie Necesita de ti de tus manos y tu voz de tu juventud que tiene una misión Hemos caminado por Senderos Misioneros Hemos caminado por Senderos Misioneros Pequeños y grandes, todos por una misma causa
3: Vayan y hagan que todos los pueblos del mundo sean mis discípulos Bautizándolos en el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Y yo estaré siempre con ustedes Hasta el fin del mundo
0: Aleluya Aleluya, aleluya